1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Все самое интересное и важное мы обсуждаем вместе. Из-за пандемии конкуренция на рынке труда значительно выросла. И по поводу работы сейчас переживают и те, кто остались без нее, и те, кто продолжает трудиться на своих местах. Но и одним, и другим особенно добавляет стресса синдром самозванца. Явление, знакомое многим, минимум 70% населения планеты. Если коротко, синдром самозванца – это состояние, при котором человек обесценивает свои достижения и не считает себя достаточно компетентным для своей профессии и думает, что его работу может выполнять вообще кто Угодно. Знаком ли вам это чувство? Пишите нам смс 892548 948, телеграмм говорит Маскобот и, конечно, звоните в прямой эфир, делитесь своими ощущениями и тем, как вы живете или уживаетесь с синдромом самозванца номер 8495 7373 948. Ну а мы обсудим сегодня эту тему вместе с Аннеттой Орловой, кандидат социологических наук, психолог и специалист по работе с самооценкой, в частности, с синдромом самооценки. Азванцы сегодня у нас на прямой связи. Аннет, добрый вечер. Добрый вечер, Вероника. Очень рада, что именно с вами мы сегодня будем разбираться с этим вопросом и избавляться, я надеюсь, от синдрома самозванца. Но давайте для начала определим, что это не болезнь, это не психологическое расстройство, хотя явление крайне неприятное. В течение жизни оно может коснуться, наверное, каждого да, в тот или иной период времени и серьезно помешать в карьере. Вот давайте дадим этому понятию более широкое определение, что чтобы у нас слушатели могли самодиагностировать синдром самозванца, какие признаки есть.
2: Ну, наверное, самое главное, вот если так попытаться так, метафору использовать, это когда человек, вот представьте себе, сидит, он пришел он в театр, занял он там свое место, у него есть билет. И вот он сидит, но при этом, когда кто-то мимо него проходит или по его ряду идут, все время есть ощущение, что тебе сейчас придется встать и тебя подымут. То есть ощущение, что ты находишься не на своем месте, что ты на это место не имеешь права, хотя формально ты владеешь этим местом, у тебя и билет даже есть. Вот это, наверное, такая метафора, которая лучше э, всего определяет вот это состояние. На самом деле, конечно, это действительно не болезнь, это такой некий синдром, и это не черта характера. И, и очень многие люди, которые добились невероятных успехов в жизни, на самом деле они страдали этим синдромом. Да, тот же самый Эйнштейн... Он говорил о том, что вот я столкнулся в жизни, да, и причем это он говорил за месяц до того, как ушел из жизни, то есть уже был такой почтенный человек, он говорил, то подчеркнутое уважение, с которым окружено дело всей моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я вообще-то невольно себя чувствую мошенником. То есть, по сути, ведь какие дела он делал, да, то есть человек может быть очень эффективным, очень перспективным, очень полезным, но при этом он будет все время ощущать, что э, рано или поздно люди поймут, что на самом-то деле он не такой, он бесполезный, он недостаточно хорош, он случайно, в общем-то, э, э, достиг того, что достиг. Но если прямые такие э, вопросы, да, вот задайте себе вопросы, которые четко вам скажут, есть у вас это или нет. Например, у вас случилась э, ситуация, когда у вас что-то получилось. Вместо того, чтобы сказать, какой я молодец, э, вы припишете этому статус случайности. Но это просто случайно. Вот это просто случайно. А если вдруг что-то произошло плохое, э, где-то вы что-то совершили, сделали не так, или результат какой-то не такой, то вы будете сами себя обвинять и говорить, у вас так всегда. Uh -huh. Вот, пожалуйста, такой явный пример Обесценивание успехов И, наоборот, такое грандиозное Отношение к каким-то неудачам.
1: Анетта, а вот есть такое широко распространенное мнение, что синдром самозванца это как раз-таки хороший знак. Вы как раз и сказали про Эйнштейна, то есть синдром самозванца как раз признак того, что на самом деле человек компетентен в своей области, и, знаете, только профессионалы видят весь айсберг, а не его верхушку. Но, с одной стороны, на этом можно и успокоиться, а с другой стороны, здесь ведь такая тонкая грань между неоправданной уверенностью в себе и отсутствием синдрома самозванца, когда наверняка э, вспоминается вам тоже человек-костюм, который mm -hmm. сидит и цепляется за свое кресло, ничего особо не представляет, и не э, человек красит свое место, а место красит человека. Вот где то грань, где тот баланс между здоровым, нормальным саморазвитием и тем, когда мы себя прям изводим вот этим синдромом самозванца и перфекционизмом?
2: Ну вот прекрасный британский философ, он математик, по-моему, еще был. Uh, у него такая хорошая была такая фраза на эту тему. Вся проблема с миром в том, что дураки и фанатики всегда так уверены в себе, а мудрые так полны сомнений. И это жизнь, это правда. Uh, мы все знакомы с эффектом Дани Крюгера. Да? Чем меньше человек знает, чем ниже уровень его компетенций, тем больше он считает, что он знает все. И наоборот, в любой профессии человек, который глубоко копает, много изучает, который пытается дойти до глубины, он сталкивается с тем, что объем информации он колоссальный. И запросто начинает больше переживать о том, что он чего-то не знает. Поэтому действительно люди глуповатые, необразованные, не стремящиеся развиваться, у них синдром самозванца в меньшей степени выражен. Это правда.
1: Вот э, Томас Эддинсон говорил, если не ошибаюсь, я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. А, синдром самозванца предполагает э, терзание по поводу сделанных ошибок?
2: Очень сильно. Э, как раз э, человек с таким синдромом, он э, каждой ошибке, во-первых, придает грандиозность, во-вторых, он абсолютно не справляется с критикой. То есть, вот если мы попробуем разобраться структурно, вообще из чего складывается синдром самозванца, там есть, наверное, три основных критерия, вот три таких, знаете, таких столпа, на которых плотно устраивается этот синдром и отравляет жизнь человеку. Первое – это базовая от природы высокая тревожность и высокая чувствительность. То есть человеку, который от природы очень тревожен и чувствителен, у него вероятность того, что на почве, на фоне вот этой тревожности будет развиваться синдром, высока. Почему? Тревожность подразумевает, что человек постоянно э, ожидает диффузно, как, у него все время ощущение, что откуда-то может пролететь какая-то угроза. Он все время тревожится, он все время пугает В социуме. Больше всего, чего будет пугаться человек, ну, до того, как началась пандемия. Мы же не боялись того, что вдруг мы заразимся ковидом. Но люди больше всего в обычной жизни боятся других людей, их отвержения, их какого-то мнения. Угу. То есть у тревожного человека высока вероятность чрезмерно концентрироваться на том, как к нему относятся другие люди. Так вот, добавляется к этой тревожности второй важное, важный вот этот столб, второй. Это у этого человека с детства, еще в отношениях с собственными родителями, не сформировалось понимание «какой я». Более того, у него не было права самому о себе формировать мнение. Ему внушали, и основное родительское послание, которое он получил – Плюс к своей тревожности, что мнение других о тебе намного важнее, чем твое собственное о тебе. То есть такие люди не верифицируют собственное мнение о себе.
1: Анна, это Они... это дети, которых перехваливали?
2: Это дети, которых либо перехваливают. Либо дети, которых постоянно критикуют. Это дети, которым ставят такое, знаете, нарциссическое присвоение родителями. Когда, например, она в музыкальной школе не могла сама заниматься, она начинает заставлять ребенка там, выступать на всех концертах. Или с фигурным катанием не получилось, она заставляет ребенка быть идеальным. И при этом все время говорит «посмотри, как Маша», «посмотри, как Даша», «что скажет тренер», «что скажут другие». То есть э, это может касаться и просто в школе. То есть старшие люди, другие люди, вот то, что они о тебе думают, то ты и есть. Вот это очень э, плохое, очень такая ложная, очень искаженная, базовая вирусная установка. А посмотри на Машу, посмотри на Дашу, посмотри, какие они, а, а что они о тебе подумают, и самое главное, что люди про тебя скажут. Вот, пожалуйста.
1: Анета, а правильно я понимаю, что именно из-за этого как раз синдром самозванца такой неабсолютный диагноз, в том смысле, что он в одних случаях возникает, когда, например, нашу работу оценивают другие люди, а в какой-то ситуации наоборот, у нас этого нет. Ну, к примеру, на работе я очень боюсь, что обо мне скажут, а вот в спорте, там, где никто не видит, если что-то не получается, ну, ничего страшного.
2: Да, такое, конечно, синдром самозванца будет острее там, где человек в меньшей степени себя чувствует уверенно и в большей степени связан с другими людьми. То есть, с одной стороны, на работе у меня меньше уверенности, потому что ну, меня оценивают. Во-вторых, там много связей да, с другими людьми. А если я, например, в спорте, и никто не видит, как я занимаюсь, у меня синдрома самозванца не будет. А вот если, например, я окажусь э, где-нибудь на каком-то э, йоговом ретрите, или я окажусь где-то, где там, я не знаю, там э, как, э, все вместе бегут, марафон, то запросто там может возникать синдром самозванца, потому что там ситуация что есть другие люди и на меня смотрят, меня могут видеть со стороны.
1: Uh -huh. А так токсичное окружение, оно же усугубляет, получается, всю эту историю.
2: Ну, токсичное окружение всегда усугубляет все, что связано с самооценкой. Синдром самозванца, конечно, напрямую связан с самооценкой. Почему? Потому что мы говорим о том, что у человека с синдромом самозванца низкая самооценка. Он не уверен в себе. Он, более того, он даже не знает, какой он. И он прикладывает колоссальное количество усилий, чтобы производить впечатление. Вот это очень важно. А, кто больше всего страдает этим синдромом? Люди, которые обязаны другим нравиться, или люди, которые обязаны быть лучше всех, угу. обязаны доказать, что они какие-то особенные. То есть они тратят колоссальное усилие для того, чтобы другие не узнали, какой он внутри никчемный.
1: Ч... Угу. А, а правильно я понимаю, что тогда получается, что у творческих людей чаще встречается синдром самозванца в таких профессиях, например, как актер, режиссер, ведущий, да даже художник, дизайнер. Все-таки одна сплошная вкусовщина.
2: Мне кажется, что... Мне сложно сейчас... У меня нет данных исследовательских, чтобы сказать, где чаще встречается. но точно, что вот в моей практике, в моей практике у людей нетворческих больше. Почему? Потому что там третий есть толп, третий Ой, столб, как который строится... Да. Да, да. Первый столб – это тревожность. второе это когда я не знаю, какой я, я должен по мнению других определить, какой я. А третий столб – это жесткая иерархичная картина мира. То есть есть кто наверху, есть кто внизу. Есть кто сильный, есть кто слабый. Есть кто красивый, есть кто некрасивый. Вот это третья иерархичная структура мира. Вот я могу сказать, что как в творчестве, так и не в творчестве. Критерии будут задаваться разные. Очень много начальников, которые постоянно давят других, постоянно подминают тех, кто под ними. А почему? Потому что они занимают большие должности, но внутренне они считают, что они недостойны этого. И увидев окружающих какие-то достоинства, для них, например, важные какие-то критерии, они начинают этого человека максимально утрамбовывать, потому что у них-то синдром самозванца, но люди же прячут этот синдром. Они же это не предлагают открыто, не скрывают. Начи... Кто-то начинает бояться о себе заявить, молчит и всю жизнь на скамейке запасной просидит, а кто-то рвется вперед, чтобы гиперкомпенсировать. Но тогда он занизит самооценку всем окружающим на своем пути. Поэтому далеко не всегда люди с синдромом самозванца – это жертвы. Они еще могут быть и агрессорами тоже.
1: Как интересно. Вот я сейчас вас слушаю и понимаю, почему исследование этого вопроса началось именно с женщин. Потому что э, женщины на топовых позициях, они вообще были в меньшинстве. И э, вот вы говорите о том, что э, иерархическая система, да, то есть получается, что страдают те, кто в меньшинстве культурном, э, национальном, и общество ну, выступает агрессором по отношению к таким людям
2: И В том числе нет. в компании,
1: если ты одна женщина, например, в руководящем составе
2: Да, да, гендерный признак здесь может быть Потому что, ну, во-первых, гендерная самооценка у женщин меньше Низкая, более низкая, чем у мужчин Опять же, это понятно, потому что у женщин тревожность часто выше а, Во-вторых, э, девочки, например, да, когда проводились исследования, юристы, когда они э, проводили исследования, они сами себя должны были оценить, а потом выполнить задание. Вот оказалось, что когда они сами себя оценивали и выполняли задание, у них были показатели близкие, то есть они себя оценивали приблизительно так, как они решали задачи, то есть это было ну, связано. Как только э, их перевезли в другое место, и там стали еще мужчины, Разрыв между тем, как женщины себя оценивали и как они выполняли задания, увеличился. То есть, когда есть рядом мужчины, именно в таких профессиях, юридическое, математическое, то есть точные науки, женщины, как только видят мужчин, начинают сами себя оценивать ниже. Синдром самозванца – это про то, как сам человек себя ниже оценивает.
1: Чудесно. Вот сейчас всем женщинам на заметку. Анетта, а вот если мы говорим про синдром самозванца, безусловно, нам нужно доказывать обществу, людям с синдромом самозванца, нужно доказывать обществу, что они достойны. Но хвалиться-то у нас не принято. Мож, могут ведь обвинить в заносчивости.
2: Для того, чтобы вырваться из этого синдрома, если люди с синдромом самозванца могут компенсироваться, они могут бесконечно себя хвалить. То есть если человек постоянно себя хвалит и постоянно рассказывает, какой он молодец, то вы должны тоже сразу для себя понять, что это он не с вами разговаривает. Сам с собой? Он разга... Сам собой. Он сам собой себе доказывает, что он такой. И это его диалог с самим собой. Потому что а, человек с уверенный, который прошел все фазы развития, повзрослел, а не остался маленьким ребенком, который э, выступает на стульчике, его должны похвалить, и не дай Бог кто-то скривить лицо. Взрослый человек, он зрелый человек, он ведь абсолютно спокойно относится к тому, что он просто один из, и что много разных людей. И что все имеют право на все, и ошибки, это нормально. У него нет мании величия, у него нету нарциссического вот этого детского компонента, что нужно получить вот это восхищение от всех. А у, а у человека с синдромом самозванца чрезмерная концентрация на том, чтобы все оценили, какой он молодец. Иначе он начинает разрушаться, ему становится страшно, он пугается, и вдруг, если он совершает какую-то оплошность, и не дай бог, еще ему кто-то выдаст даже самую конструктивную критику. Для него нет понятия конструктивной критики, для него понятие и жесткого осуждения. Ему становится плохо. Ему плохо, он слабеет, он грустит.
1: И концентрируется на своих прошлых ошибках. Да. А да. это, ну вот э, я сейчас, знаете, о чем подумала? То есть, получается, одним из проявлений э, синдрома самозванца может являться и прокрастинация. То есть лучше я ничего не буду делать и провалю просто потому, что я дотянул до дедлайна ну, и просто все провалил, чем вот я что-то сделаю, а кто-то посмотрит на мою работу и плохо ее оценит.
2: Очень частая история. Да, действительно, прокрастинации очень много лиц, но вот одна из, одной из лиц прокрастинации это перфекционизм, и невозможность встретиться с какой-то критикой. А у синдрома самозванца как раз есть эти показатели. То есть сложная задача, например, очень часто это проявляется на сложных задачах. Сложная задача, которая требует длительной, длительной работы. А сразу же человек с синдромом самозванца не хочет к ней приступать. Почему? Потому что он знает, что это сложная задача. И сразу выполнить ее идеально будет невозможно. И, скорее всего, когда он будет выполнять эту задачу, то нужно будет ее показать кому-то, что-то обсудить, и, возможно, что-то переделать, и, возможно, встретиться с каким-то своим неидеальным результатом. Вот для человека с синдромом самозванца это становится непосильным. Главный
1: страх вообще.
2: Да, и он начинает оттягивать, и он начинает думать о том, как же он делает все так идеально, он фокусируется на совершенствовании и на результате. И в итоге, в итоге, в голове он может строить замки, как он идеально выполнит это задание. Но фактически он этого делать не будет, потому что он не хочет, он избегает э, встречаться с тем, что у него что-то не получается. Для него
1: это слишком больно. То есть тот случай, когда желание успеха как раз наоборот портит всю карьеру. То есть, я не, да. Да, вот, то есть я не хочу принимать решение, э, я не готов брать ответственность за свой выбор, э, потому что а вдруг мой выбор а, будут критиковать, я не готов вообще хоть что-то делать, <соц> лучше не буду делать вообще ничего. Очень интересно, конечно. А, ну, а вот а, интересная такая история. Почему а, люди с синдромом самозванцев все таки а, очень боятся, а, некоторые, да, в обратную сторону, наоборот, боятся говорить о своих достижениях?
2: боятся говорить о своих достижениях люди, у которых синдром самозванца, но при этом там еще будут дополнительные другие сложности. Например, установка родительская, которая буквально в теле уже записана, такой нервно-мышечный блок даже в теле, тобою все должны быть довольны, и еще сиди тихо, не высовывайся. Mm -hmm. То есть э, у человека внутри напряжения он очень желает, чтобы его оценили, он сам не может о себе формировать мнение, он безумно ждет похвалы, но при этом э, выйти в открытое пространство и что-то взять из внешней среды он не умеет. То есть мы говорим о том, что у него с самого раннего детства не было навыка конфронтировать с средой, у него не было права о себе заявлять, у него не было права э, что-то брать, где-то что-то сломать, где-то что-то разрушить. Вот, то есть он боялся, он, его основное детское состояние подстраиваться под других mm -hmm. и не высовываться. И тогда вот это, это на уровне тела. Это бывает, когда, например, один из родителей агрессор. Или, например, э, мама очень испуганная, тревожная, которая постоянно воспитывает ребенка в режиме сиди-тихо и, пожалуйста, осторожно, туда не надо, сюда не надо, и ребенок вот вырастает, они вдвоем там вот с мамой, и он, и он выходит во взрослый мир, у него нет опыта отношений в, в триаде. Что такое триада? Триада – это я, ты и третий человек, третий объект, на самом деле не всегда человек. Я, ты и третий. Вот у этого ребенка навыка я, ты и третий он не сформирован. Uh -huh. У него есть навык uh -huh. детский, это до двух лет формируется. Я и мама. Больше никого нет. И когда он выходит в поле рабочее, он не умеет быть я, работа и еще кто-то третий. Uh -huh. Вот работа выступает как объект. То есть он семья и работа, и он в этой дяде, он не может э, еще выстраивать отношения, он боится. Либо я и начальник, но тогда он про работу забывает. Он концентрируется только на отношениях.
1: Я, знаете, ну, здесь да. добавлю просто, добавлю к сегодняшним реалиям, наверное, вы знаете, кто не пишет в социальных сетях о своих профессиональных достижениях для руководства, как будто и не работает. То есть это необходимое сегодня для многих мера рассказывать о себе. Необходимое для достижения карьерных успехов в том числе. Вот может быть таким людям хотя бы комментарии отправляют, отключать на своих страницах под постами, чтобы не было такого стресса. Понятно, что те вещи, о которых вы рассказываете, их надо проговаривать со специалистами, это большая работа. Но вот такой э, совет. Как вы считаете отключать комментарии?
2: А, а вот я вот мне важно тут понять. То есть сейчас требуется, то есть компании требуют, чтобы человек писал о своих достижениях. Я это понимаю. Или это воля человека? Нет, это воля писания. человека.
1: А. Зачастую даже те, кто ничего особо не делают, пишут в, в своих соцсетях так, как будто только они и работают за весь офис.
2: А, я услышала. Ты знаешь, мне кажется, мне кажется, что э, э, если если э, приходят хейтеры и начинают обесценивать то, что мы делаем, то, конечно, нужно сразу же, вот прям сразу, долго не думая, отправлять их в бан, то есть блокировать. Я не знаю, если все хейтеры, то тогда надо комментарии отключать. Если все-таки у тебя 5, 7, 10 комментариев позитивных, а один хейтер, ну, просто возьмите, либо не обратите внимания, либо отключите. Мне кажется, что социальные сети это отличный способ аккуратненько пробовать о себе заявлять. И мне кажется, что люди с синдромом самозванца как раз должны использовать социальную сеть для того, чтобы о себе заявлять. Почему? Потому что там нет контакта лицо в лицо. Вот эта сеть, вот этот пост, вот это, это тоже некий такой способ на третьем объекте. То есть социальная сеть выступает как некий такой, ну такое, знаешь, полотно. Uh -huh. То, получается, uh -huh. вроде бы я себя привношу, но вроде бы есть социальная сеть. Я чуть-чуть стороны.
1: Спасибо, Анна. Мы продолжим говорить о синдроме самозванца сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Мерьте расхожие обстоятельства на свои личные
1: еще раз приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Это личные обстоятельства. Меня зовут Вероника Романова. Сегодня мы обсуждаем синдром самозванца, когда человеку кажется, будто он недостоин своего рабочего места, недостаточно компетентен в профессии. И пишите нам смс, как вы живете или уживаетесь с этим чувством, знакомо ли оно вам. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, смс. Телеграмм, говорит мск Звонки в прямой эфир мы тоже принимаем. 8 девять, пять, семь, 3 семь, три, девять, А помогает разбираться нам в этой теме Время психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, еще раз добрый вечер. Вы нам подарили в начале программы совершенно потрясающую цитату о том, что человек сидит в театре, у него есть билет, купленный билет, но как только кто-то проходит мимо или рядом, кажется, что сейчас место займут, сейчас место отберут. Вот... У меня такой вопрос: а если, например, человек сидит в царской ложе, знаете, в самой такой, что не есть, большой, дорогой, как себя отсепарировать от своей работы, как себе объяснить, что я, мое я, оно все-таки более значимое, чем даже самое крутое место работы? Как вот этот страх потерять место побороть? Есть какие-то рецепты на этот счет? Да, это
2: такой знаете, сложный очень сложный очень вопрос, почему? Потому что мы все э, живые, и, конечно, когда у нас есть большие успехи, когда мы такие становимся, э, ну, у нас получается что-то, конечно, мы хотим вот это хорошее сохранить. Но здесь, наверное, поможет только такой некий философский подход ко всему, потому что «я» — это не моя работа, «я» — это не мои достижения. И вот это надо проговаривать. «Я» — это «я». И тут возникает вопрос «А какой? Какая я?» Всегда один, наверное, совет, который, мне кажется, очень хорошо бы работал бы, всегда важно перераспределить внимание. Вот наше внимание, оно нами управляет. Вот туда, куда направляется наше внимание, вот это все начинает как бы увеличиваться. Вот если мы смотрим на шкаф, то шкаф будет большим. Если смотрим на дверь, то дверь большая. Вот если мы смотрим на свои достоинства, то достоинство большое. Если на недостатки, то, соответственно, недостатки. Вот если мы а, сидим в ложе и все свое внимание направляем на то, какая шикарная ложа какая она крутая, какая она невероятно потрясающая, и как вообще в ней все здорово. И не дай бог, если я оттуда выйду, то я начинаю от этой ложи зависеть очень сильно. Я начну дальше смотреть на себя и думать, а насколько я в этой ложе хорошо, а может быть кто-то придет. А, а если мы начнем направлять внимание еще на, на другое, поэтому мне кажется, что самое главное – это построить так свою жизнь, чтобы разные сферы жизни занимали у меня определенное внимание. Это и сфера отношений, не связанных с работой. Это сфера а, спорта, это сфера заботы о себе. Наверное, это семья, вся. да, очень
1: часто. Конечно. Многие женщины ценят свои профессиональные качества, стремятся к каким-то карьерным успехам, но забывают, например, что они прекрасно реализованы, как мать троих детей, любящая жена, при этом красиво выглядит и имеет еще свои интересы. Но почему-то совершенно это в себе не ценит, Наверное, вы встречали, это да? 100%,
2: это 100 семья, это Семья как Вообще, если есть семья, то уже 50% проблем сразу, да, уходит, Но а, чрезмерно концентрированные на успехах люди, они очень часто и в 33, в 35, в 38, у них не доходят руки до того, чтобы завести семью, чтобы создать семью. И тогда получается, у них очень повышаются риски эмоциональные. Все их внимание уходит на работу. А на семью у них не хватает внимания. Они начинают из этого печалиться, но все равно продолжают еще больше компенсироваться в работе. И тогда там трудно. Поэтому начинать надо с того, чтобы там, где вы, от вас зависит, вот семью создать, да не всегда это просто. Это Значит, сегодня я решила создать семью, завтра ее создала. Нет, я могу начать двигаться, выстраивать отношения, увеличивать количество выходов куда-то, заниматься своей внешностью, заниматься общением. То есть мы должны выстроить свою жизнь так, чтобы у нас все сферы были задействованы. Если у женщины есть семья, есть дети – то э, синдром самозванца у нее в любом случае э, может быть в работе, но он не будет так остро ее подавлять, потому что у нее есть то пространство, где она себя чувствует более-менее комфортно.
1: Ага, а давайте к конкретным случаям перейдем. У нас очень много звонков от давайте. наших слушателей. Давайте поговорим. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте, Никита, Москва. А вот, например... Вчера только разговаривал с коллегой, девочка занимается фотографией, то есть уже профессионально, то есть профессионально берет за это деньги. Говорит, я никак не могу начать брать нормальные деньги, мне все время стыдно. Я говорю, что ж ты делаешь, ты же рынок портишь. Вот такой, такой пример. С другой стороны... Алло.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Мы Прекрасный мы пример, замечательный, самый, что ни на есть актуальный.
0: Да, но это, это ж не какая-то операция. Это со временем проходит. Или никогда не
2: проходят. А ну, вот обычно, сейчас, обычно сейчас проходят. Сейчас
1: узнаем, да. Как, как сделать так? Аннет, действительно, прекрасный вопрос. Очень многие специалисты, и причем хорошие специалисты на рынке, боятся просить за свою работу адекватные деньги. Демпингуют, что называется, рынок. И остальным участникам этого рынка тоже становится несладко от людей с синдромом самозванца, которые не готовы брать хорошие деньги за свою работу.
2: Да, здесь мы говорим сразу о том, что это напрямую связано с самооценкой, да, и почему я вообще тему самооценки взяла как свою профессиональную, потому что какие бы ни были трудности в той или иной сфере в коммуникациях, в 80-90% случаев мы все равно упремся в ту самую самооценку. Что происходит? Для того, чтобы назвать цену, нужно для себя самой, для себя самого решить, а сколько будет, сколько стоит моя работа. Но большинство людей, большинство людей как вопрос денег, они начинают додумывать. А, вот, например, человек не, не говорит открыто сумму. Почему? Потому что он боится, что другому эта цена не подойдет. О чем мы здесь будем сразу говорить? О том, что человек сам не знает, сколько он хочет брать за свой труд. Он пытается понять, сколько он стоит по мнению другого человека, по тому, как он отреагирует. И он заходит в общение, и когда ему нужно озвучить сумму, он начинает прятать глаза, он начинает комкаться, он начинает бояться. И он, когда он говорит сумму, он говорится таким голосом и отводя... Да-да, ой, простите, что, извините. Да, что у другого человека отнимается право хотеть ему заплатить. Потому что даже если я встречаю специалиста, которому я доверяю, я ведь хочу получить хорошую услугу. Но, но если человек вот так вот заикаясь говорит, сколько стоит его работа, у меня сразу возникает сомнение, а вообще тот ли этот человек, а может ли он... И вот здесь э, вопрос про то, что мы должны для себя понять, во-первых, что мы можем, потому что из чего формируется эта цена, из наших компетенций. Давайте будем честными, если я только-только начала работать и у меня за спиной не супервизия, не личной терапии, не большого опыта, ну, наверное, я должна брать немного. Но если я уже наработала, если я вижу результаты, я должна для себя понять, вот я в этот час, в эти два часа сколько хочу зарабатывать и сравнить со средним рынком. Если я занижаю цену, это значит, что мой страх быть отвергнутый, мой страх, что другой человек не примет мои условия, для меня разрушительны. Это про низкую самооценку и про то, что я формирую мнение о себе как о специалисте, не изнутри себя, не опираясь на свои заслуги, а на то, как другие меня воспримут. Но это большая тема, потому что цена как раз услуги, это прям ядро самооценки. Это ядро того, как мы к себе относимся.
1: Да, хороший вопрос у нас от слушателей. Предлагаю продолжить беседу. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Я хотел спросить, пожалуйста. Я, я, а, Роман, является ли а, так называемый страх успеха тоже этим делом, когда человеку комфортнее долгое время быть каким-нибудь уверенным начинающим в каком-либо деле, чем переступить какие-то вот, а, а, уровни и стать ну, более-менее профессиональным. Ну, к чему, к чему Ой, Роман,
1: спасибо большое ну, я... вам за вопрос. Действительно, это очень многие люди боятся повышения на работе, боятся занять более серьезную, более высокооплачиваемую должность. Я думаю, вопрос про это конкретно. Да,
2: великолепный вопрос тоже, как и первый, потому что прямо в самую суть, да, действительно, это когда ты, лучше я буду ездить, не привлекая внимания на очень старенькой и поддержанной машине, но точно знаю, как ее починить, и она э, никому не нужна. Э, нежели я пересяду на машину дорогую, в которой мне будет ездить удобно, но мне придется, в общем-то, думать о том, чтобы там была хорошая сигнализация, на меня будут обращать внимание и так далее. Да, это проявление, я боюсь успеха, потому что я должен всему этому соответствовать. А где-то внутри себя... Я себя не считаю достойным. Я... Где-то совсем глубоко внутри я себя считаю достойным. Но а, если я себя предъявлю этому миру, и вдруг эти люди не посчитают, что я соответствую, мне будет очень больно. Мне страшно не соответствовать чужим ожиданиям. Это, конечно, про ответственных, порядочных а, людей. Это про людей, которые а, реально обычно вот к таким специалистам попадать хорошо. Потому что они десять раз подумают, прежде чем что-то сделают, и сделают лучше, чем те, кто сразу озвучивают эти, такие звездные суммы и при этом убеждены, что они все делают лучше других и совершенно и сразу хотят занять ту самую ложу в театре, о которой ты говорила.
1: Uh -huh. Анет, а что, вот, вот, про, я думаю, что сейчас все поняли, про кого э, речь, и в себе, наверное, это услышали, вот эти глубинные страхи у многих Анет, А что делать, как помочь себе, ну, может быть, не знаю, поговорить со своими коллегами, понять, что у них такие же проблемы Или поговорить со специалистами этого рынка, понять, что их тоже это мучает, сработает это, поможет как-то, или будет краткосрочный эффект?
2: Я думаю, что это тоже неплохо, но самое главное, что должен делать человек с синдромом самозван, первое, что он должен самое главное делать, это сместить фокус внимания с результата на процесс.
0: Угу.
2: Вот это очень важно. Второе, он должен согласиться с тем, что он может делать не лучше всех, а просто достаточно хорошо. Вот если человек возьмет это убеждение, что я делаю достаточно хорошо, а не лучше всех, у него процентов 30 тревог, оно рассыпется. Третье важное, важное правило – это я даю, себе, я даю себе право на ошибку. И если я ошибаюсь, то это не значит, что я сам себя уничтожу, а это значит, что я сама себя поддержу. Вот это тоже очень важно. И еще один важный момент, постарайтесь фокусировать внимание на том, как вы очень много сил тратите на то, чтобы произвести какое-то очень хорошее впечатление, и общение с людьми становится такой работой, вот мне нужно, чтобы они сказали, что я молодец, слушайте, Uh, сила человека не в том, напряжение, которое он должен испытывать, чтобы добиться хорошей оценки. Сила человека в том, чтобы быть здесь и сейчас и делать то, что он может, так, как у него uh -huh. получается, и стараться лучше.
1: Ну, может быть, Я... какие-то большие задачи разделить на подзадачи, чтобы это был реалистичный какой-то процесс перехода? Uh,
2: да, и это мы говорим уже про прокрастинацию. Да, можно большие задачи сделать маленькими. Самое главное – это... Uh, постараться, когда я думаю о том, свое внимание, что обо мне скажут другие, э, подумать о том, что я не готова и не, и не буду, я выросла. Вот это, наверное, главная фраза. Я выросла, я уже не маленькая девочка, которая с протянутой рукой, или не маленький мальчик, который вглядывается в глаза других людей для того, чтобы они э, похвалили. И я не маленькая девочка маленькая, маленький мальчик, который боится огорчить маму, потому что потом будет да и все остальное. Вот я имею право быть собой. Я имею право делать то, что я хочу, и делать достаточно хорошо.
1: Анета, и... а знаете, вот люди, которые действительно требуют, ждут, и для них важно подтверждение окружающих, они еще, ну, такое серьезное испытание для окружающих. Потому что иногда и начальникам, и коллегам хочется поддержать, хочется сделать комплимент. Но согласитесь, что... Часто люди с синдромом самозванца Не умеют принимать комплименты Вот что вы можете посоветовать Чтобы окружи... окружающие люди Хорошее окружение Чтобы они могли поддержать
2: проблема в том, что окружающие люди не смогут поддержать человека с таким синдромом. Мы можем дать совет самим этим людям. Угу. Когда вам говорят комплимент, и вам вдруг вы все сжимаете, обычно в этот момент
1: идет отвержение.
2: Да-да-да. Да, ой, нет, под... да
1: что ты, да зачем? Да, и по да, после да, этого да. уже не хочется, конечно,
2: поддерживать. Да. Вот Человек сам должен вспомнить и понять, что это моя телесная реакция. Я боюсь вот этого, потому что это для меня груз. Мы делаем вдох-выдох, и принимаем комплимент, прямо так и говорим, спасибо, мне очень приятно, или спасибо, я стараюсь, спасибо, мне приятны твои слова. Я помню, что я, у меня тоже это было, я тоже это все проходила, потому что и тревожность у меня от природы, и требования родителей были колоссальные, и перфекционизм у меня. Я помню, что когда лет десять назад, да, я э, помню, когда мне писали комплименты, там, в Инстаграм, тогда Инстаграм не было, когда были Одноклассники, Инстаграм, я боялась, когда делали комплимент, я боялась, когда приходил комментарий, думаю, вдруг сейчас кто-то другой напишет, что я вот не такая. А потом я прямо учила себя. Я прямо, когда писали хорошие комментарии, писала, спасибо, мне очень приятны ваши слова. И до сих пор, да, у меня там уже сколько там, несколько сотен тысяч подписчиков, а я все равно пишу каждому, кто... Спасибо, мне приятно, потому что это моя работа с собой. Я эту положительную энергию принимаю. И это каждый, это нам нужно делать. Тогда другие люди в ответ на их добро тоже будут получать наше добро. Это ценно.
1: У вас есть совершенно потрясающая фраза, которую вы повторяете у нас в эфире и, опять же, в своих соцсетях, что нужно сменить внутреннего прокурора на внутреннего адвоката. Вот мне кажется, она здесь максимально точно тоже работает. Давайте еще поговорим с нашими слушателями. У нас очень много сегодня звонков. Тема, конечно, крайне актуальная. Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ростислав, меня вот синдром самозванца не беспокоит, но постоянного слушателя программы Вероники, вот разговора с психологом, краем уха все же слушать осталось, и вот до перерыва Вероника сказала, а если повернуть в обратную сторону один вопрос, и вот в этом есть золотое зеркало, и при всем там синдромах самозванца, они взяли в следующей передаче поговорить с Анеттой про обратную сторону мгительности, обратная сторона я учу, бывшего россиянина, он сказал... Удивительно не то, что в России делать ничего не хотят, а удивительно, что думать ни о чем не хотят, если самого не касается. И еще вот как-то гостя художников на звезде сказала, да как же людям в Украине себя не жалко. Вот было бы интересно Антонетте в следующей передаче узнать, да как же людям в России себя не жалко. Вот можно такую тему предложить?
2: Ростислав,
1: спасибо за звонок.
2: Да, давайте, хорошая формулировка, последняя, очень важная. Я не все четко э, поняла, но важную вещь услышала. Почему людям в России себя не жалко? Это хорошая очень фраза, потому что э, в своей работе, с чем я сталкиваюсь, что у нас в культуре, культурологические особенности, у нас не принято себя хвалить, как вот, э, ты говорила, Вероника, но у нас является личным трендом, модным трендом, у поколения старше 35 молодые, слава богу, углубняются, конечно. Игреки и зетки уже другие. Но иксы, и кто старше, то есть те, кто старше 35 вот этот личностный фирменный стиль постоянно самообвиняться Постоянно себя критиковать, uh -huh, говорить uh -huh. о себе плохо, в том числе на минуточку постоянно обвинять либо свою страну, либо свой народ, либо свои характеристики. У нас все время агрессия направлена на самих себя. Такая аутоагрессия. И особенно у женщин. Особенно у женщин. И получается, что вот я занимаюсь проектом «Самооценки». Знаешь, сколько сил уходит на то, чтобы просто помочь женщине прекратить самобичеваться? прекратить искать в себе все изъяны, которые она может взять. Она все делает, она красивая, она хорошая. Она Заходишь на страницу, я же захожу, слежу за ними. Все такие звездные со стороны. А в работе у всех низкая самооценка и не любовь к себе. Вот наш слушатель говорит про то, что можно обладать гораздо меньшим достоинством, нежели обладаем мы, но при этом с любовью их пестовать. А у нас почему-то можно бестовать только недостатки, потому что у нас модно страдать, у
1: нас тренд на страдание. Это, это действительно. Анета, а вот бывает такое, что под синдром самозванца маскируется, например, наоборот, какой-то страх себя похвалить, страх признаться, что да, я этого достоин. Вот это как раз то, о чем вы говорите, только немножко так вот закручено.
2: Оно и есть, да, точно так. Он себя вмещает. Есть люди, которые э, даже используют, э, постоянно сами себя ругают, постоянно сами себя обвиняют, и вроде бы тогда на них смотришь и думаешь, боже мой, да, вот этот человек не психолог, глубоко не разбирается, он думает, вот какой человек, он так вот к себе критично относится, вот он такой чувствительный, вот он такой ранимый, а оказывается, что если глубже копать, то такой человек абсолютно не воспринимает других людей. Он сам себя готов ругать, сколько влезет. Но при этом попробуй ему кто-то сделает замечание. То есть такой человек очень автономен. Он готов маскироваться под то, что он такой бедный, несчастный, не любит себя и, недо... и недооценивает, но на самом, деле, на самом деле он считает себя единственно достойным внимания. И он наоборот игнорирует других. И есть еще одна очень такая интересная история. Люди, которые говорят вам «мне ничего не надо», а когда приходят, например, ты хочешь что-то, какой-то договор с человеком, что-то какую-то услугу, а он говорит «мне ничего не надо». Такие люди обожают говорить, что им ничего не надо. А потом выясняется, что им нужно все. Им нужно все. А говорят они, что им ничего не надо, потому что они никогда не могут четко сформировать, что им надо, четко об этом сказать и потом четко быть довольными тем, что им дали. Они всегда делают такие пространные абсолютно, э, вроде бы отсутствие, отсутствие каких-то задач и запросов, но в итоге всегда обесценивают то, что им дали, и им всегда не хватает.
1: А, ещё, знаете, вот, Анет, а есть же еще такой момент, когда а, человек боится, что его в обществе возненавидят, если он честно скажет, я специалист в этом, я хорошо в этом разбираюсь. А, у нас ведь не всегда воспринимают ярких, сильных людей а, адекватно.
2: Ну, это тоже большая тема. Опять же, люди боятся говорить о своих успехах. Там две категории будут. Тем, кому с детства запрещали об этом говорить, у них очень низкая самооценка. Они все время извиняются за то, что они есть. У них есть глубокое убеждение, что если они будут о себе заявлять, то их просто разрушат, уничтожат и так далее. А есть еще более еще глубокая концепция. Боятся говорить о себе хорошо те, кто всегда внутри завидуют другим. Кто плохо бы воспринимал тех, кто достиг бы большего успеха? Потому что есть проекция зависти. Люди, которые все время говорят, что мне все завидуют, меня а, все недооценивают, меня все. Это означает, что человек проецирует свои собственные чувства. И он боится, что другие будут реагировать так, как реагирует он. Точно так же, как гиперзастенчивые люди, это в первую очередь они боятся критики, но попробуйте их послушать. Они тихо сидят, но они бесконечно всех вокруг критикуют.
1: Да, действительно. Но соцсети, конечно, это тоже вскрывают наилучшим образом. И э, вот еще такой вопрос. А можно, даже если действительно ты э, не соответствуешь, может быть, пока каким-то э, нормам своей работы, но ты стараешься, можно, э, скажем так, побыть э, самозванцем, на самом деле самозванцем, но при этом маскироваться, но стремиться к лучшему, естественно, разбираться в вопросах?
2: Ну, да, я тебе скажу, как э, человек, который в свое время попал в эту историю, потому что я отправила в 27 лет порядка там тысячи резюме, ну, какое-то сумасшедшее количество резюме, и меня никто не брал на работу. И тут пришло один человек, один запрос пришел. Меня взяли и предложили сразу место директора. Я пришла на встречу, я не поняла, что, мне, что это вообще возможно. Мне сказали, ну, вы такая умника давайте начинайте. И я помню, что первый год... Это был абсолютный синдром самозванца. Но я потом показала суперрезультаты. И вот я на всю жизнь это запомнила. Я не могла поверить, как я девочка, которая имеет два диплома, да, красный диплом, да, такая трудяшка. Но я никогда не была директором. И меня когда взяли все мои подчиненные, которые были лет на 10, меня старше, они говорили, да кто ты такая, Что Тут у тебя было шесть директоров, и ты уйдешь через три месяца. Я там проработала девять лет. И я прошла этот синдром самозванца, но я в трех местах училась параллельно. Я ночами оставалась на работе, сидела ночью и копалась во всех документах, чтобы во всем разобраться это
1: совершенно потрясающий, такой вдохновляющий пример, который как раз финиширует нашу программу. Вот пусть наших слушателей тоже вперед ведет желание становиться лучше, а не страх и стыд. Мы сегодня обсуждали синдром самозванца вместе со специалистом по работе с самооценкой. Анетта Орлова, психолог и кандидат социологических наук, сегодня помогала нам разбираться и избавляться от синдрома самозванца.